0: Bienvenue dans ce nouveau magazine consacré à la thématique de l'intégration et de la lutte contre les discriminations. Nous allons parler tout au long de ces prochaines minutes d'ergothérapie et pour évoquer ce sujet en détail, nous accueillons trois ergothérapeutes. Émilie Durand, bonjour. Bonjour. Angèle Marion, bonjour. Bonjour. Et Alessandra Schmels, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes toutes trois ergothérapeutes et vous exercez dans les Vosges. Au sommaire de ce magazine, on va tout d'abord parler de ce qu'est l'ergothérapie. D'où ça vient On expliquera aussi la situation de l'ergothérapie en France actuellement et puis on présentera vos métiers respectifs dans les différents établissements dans lesquels vous œuvrez et bien entendu il y a une actualité qui vous amène à notre micro c'est qu'il y a la cinquième édition de la semaine nationale de l'ergothérapie mais ça on en reparlera dans quelques instants pour l'heure, Angèle Marion va commencer avec vous pour parler de l'histoire de l'ergothérapie
1: Donc, L'ergothérapie c'est un métier donc qui est relativement récent euh, qui, qui date du XXe du siècle et qui, euh, qui a pour origine euh, euh, la psychiatrie en fait qui a été créée euh, en Amérique du Sud. Euh, on s'est rendu compte que euh, on pouvait euh, euh, se rééduquer et euh, avoir une thérapie par l'activité. Donc c'est un petit peu l'origine du métier. Euh, ensuite, elle va s'étendre progressivement à, à la réadaptation par l'activité à la suite euh, du coup de l'affluence des guerres mondiales et on va se rendre compte de voilà à la suite de des traumatisés de guerre qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, pour réadapter les postes de travail et puis réadapter euh, euh, les différents profils de
0: pour les remettre dans, dans le rythme de la société de l'époque
1: voilà 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 pour les remettre au travail qu'est-ce qu'on va devoir adapter on va dire dans leur euh, dans leur quotidien.
0: Finalement, c'est un métier qui reste assez récent, donc
2: C'est un métier qui est très récent, très récent. Euh, on va dire que c'est dans les années 70 que le concept de handicap voit le jour en France. Mm -hmm. Et euh, c'est à ce moment-là où on prend conscience de l'environnement dans lequel vit la personne. Et donc, l'ergothérapie prend alors toute sa dimension en agissant sur la personne, sur son environnement et donc le contexte dans lequel elle vit.
0: Donc c'est ce qui permet de, de prendre petit à petit, on, on, on prend la température, on se rend compte de la situation, de l'état des lieux, et du coup on met en place les, les, les professionnels de santé dont il y a besoin pour permettre cette rééducation, cette réadaptation
2: On va agir sur la personne, mais on va l'expliquer par la suite euh, donc, euh, en termes de rééducation. On va agir sur son environnement en réadaptant l'environnement, soit en mettant en place des moyens par des aides techniques ou des moyens humains, par des aides humaines. Et euh, l'ergothérapie en plein essor actuellement, puisque euh, bah, on assiste au vieillissement de la population, l'augmentation de l'espérance de vie et l'émergence euh, de pathologies qui étaient encore euh, méconnues euh, du grand public euh, et encore peu diagnostiquées, telles que les troubles des apprentissages, l'autisme. Et euh, l'ergothérapeute intervient auprès de toutes ces populations-là.
0: On entrera dans le détail hein, des publics cibles et concernés par euh, ce type de métier. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation de l'ergothérapie en France euh, aujourd'hui par rapport à, à il y a quelques années
2: Alors actuellement, on est à peu près 12 000 ergothérapeutes en France, alors qu'il y a 10 ans, on n'était que 7 000. Mmh. Il y a de plus en plus d'écoles euh, d'ergothérapie en France. On en compte 25 actuellement, dont deux à proximité, une sur Nancy et une sur Melouse.
0: Donc ce sont les deux écoles qui forment pour la région Grand Est dans les grandes lignes Oui. Okay.
3: Pour, pour dire, il y a dix ans, on n'était qu'à huit écoles en France et on a quand même triplé les effectifs en dix ans. Quoi. En
0: termes d'écoles déjà oui. pour, pour former oui. dans toutes les régions, donc s'il y en a dans 25, c'est qu'il y en a oui. même plusieurs par région aujourd'hui. Oui. Ce, ce métier, il faut combien de temps pour s'y former
3: euh, alors ça dépend euh, un petit peu des régions, par exemple ici euh, en, en Lorraine il faut faire une année de médecine et après c'est trois ans d'école d'ergothérapie. il euh, y a des écoles pour lesquelles c'est des concours d'entrée donc c'est un petit peu différent.
0: Et euh, l'ergothérapeute le, le, est considéré comme un, comme un médecin, comme un, comme un docteur, comme un... Euh, un professionnel de santé Professionnel de santé paramédical, mmh. d'accord, mmh. ok. Euh, ce métier donc il s'est développé en... en Beaucoup ces dernières années, particulièrement aussi du fait de, de 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 ces nouvelles maladies identifiées ou du moins reconnues par euh, on va parler de sécurité sociale là plus particulièrement euh, diagnostiquées davantage. Comment comment est-ce qu'on peut expliquer ce ce, ce besoin euh, de de médecins aujourd'hui enfin pas de médecins d'ergothérapeutes
2: par des différents plans de santé. Mmh. Il y a le plan des maladies Alzheimer qui a permis la création d'équipes spécialisées à Alzheimer et de former sur le terrain des professionnels pour reconnaître et diagnostiquer ces pathologies neurodégénératives. Euh, ensuite, il y a eu les plans autisme. Euh, actuellement, il y a aussi des créations de dépistage précoce d'enfants, donc de 0 à 7 ans où l'ergothérapeute, forcément, fait partie des professionnels qui vont être au cœur de toutes ces démarches diagnostiques et d'accompagnement.
0: Alors Parlons des publics maintenant. Au départ, il s'agissait des, 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 des retours de guerre, des personnes qui avaient du mal un petit peu à se réinsérer. Aujourd'hui, quel est le public concerné par euh, le besoin d'un ergothérapeute
3: alors c'est tout public concerné à partir du moment où il y a une situation de handicap ou une limitation d'activité dans la vie quotidienne ou professionnelle. Donc du coup ça va toucher toutes les populations, qu'il s'agisse des enfants, des adultes ou des personnes âgées.
0: Donc finalement, Émilie Durand peut dire qu'aujourd'hui, l'ergothérapie s'adresse à tous les publics. Alors justement, on va voir dans quel cadre on peut avoir besoin de l'ergothérapie. Je vous propose pour cela qu'on se retrouve tous ensemble dans la seconde partie de ce magazine. A tout de suite Deuxième partie de ce magazine consacrée à la thématique de la lutte contre les discriminations et l'intégration des populations et nous parlons d'ergothérapie en compagnie de trois ergothérapeutes, Émilie Durand, Angèle Marion et Alessandra Schmels, qui exercent toutes les trois dans les Vosges. Alors, toutes les trois dans notre département, mais toutes les trois dans un cadre différent. Un petit peu plus tôt, on parlait de ce que l'ergothérapie s'adresse à tous les âges. Et je crois que vous exercez chacune euh, pour une tranche d'âge ou une tranche de population différente. On va commencer avec vous, Émilie euh, Durand.
3: Alors, euh, moi, je travaille euh, plus précisément dans le domaine de la pédiatrie, donc avec des enfants. Euh, donc là, il s'agit de collégiens et lycéens euh, qui... Euh qui évoluent dans un environnement, une scolarité adaptée. Donc là, euh, j'agis auprès d'enfants pour qui une scolarité ordinaire est compliquée. Donc, ils sont limités dans leurs activités, que ce soit la scolarité ou la vie quotidienne. Et donc, euh, j'interviens pour leur donner euh, un maximum d'autonomie, euh, que ce soit dans leur scolarité ou dans leur vie quotidienne. Donc, par exemple, euh, j'ai tout type de handicap possible. Euh, ça va du handicap invisible, pardon, que ce soit euh, les fameux 10 dont on parle beaucoup ces derniers temps.
0: Dyssexie, euh, etc. dysmaxie mmh. etc.
3: Euh, tout handicap de naissance également, que ce soit des paralysies, euh, des choses comme ça. Ou alors, euh, j'ai aussi des enfants euh, qui, qui, qui arrivent dans mon établissement suite à un accident ou une maladie et, euh, pour lesquels il y a un handicap euh, qui est apparu. Euh, voilà Donc euh, là, dans ce cadre-là, j'ai plutôt euh, deux versants, je dirais, d'activité. Il y a le domaine de la rééducation. Donc en fait... Euh, le but là euh, de l'ergothérapeute, ça va être de rééduquer le, le geste, la fonction qui est déficiente. Euh, L'ergothérapie, c'est vraiment le soin par l'activité. Donc, on va utiliser les activités de vie quotidienne pour euh, permettre de travailler les fonctions qui dysfonctionnent. Euh, par exemple, eh ben, un enfant qui a une paralysie d'un membre, d'une main, eh ben, on va utiliser une activité de vie quotidienne, un jeu, quelque chose de ludique, qui lui plaît et qu'il lui... Qu a l'habitude de faire pour améliorer la fonction.
0: Euh ou... Où... Enfin, je perds un petit peu le fil. Non, En tout cas, c'est un exemple pour euh, votre activité, ouais. dans le domaine pour vous de, de la pédiatrie, donc plutôt du jeune public.
3: C'est ça. Par exemple, une personne, enfin, euh, un enfant qui a un, un problème moteur, euh, qui n'arrive plus à écrire, et eh ben, on va essayer de rééduquer l'écriture pour euh, restaurer l'autonomie en classe. Donc ça, ça va être l'aspect plutôt rééducatif et puis il y a un autre aspect qui est plutôt réadaptatif, pour le coup, où là, euh, on arrive un peu aux limites de la rééducation. La fonction euh, n'est pas récupérable, donc on va compenser euh, ce qui dysfonctionne en mettant en place des aides techniques ou des moyens de compensation. Euh, dans mon activité, par exemple, ça peut être la mise en place d'un moyen de compensation informatique pour, euh, pour permettre le gain d'autonomie ou la restauration de l'autonomie, pour écrire, pour réaliser les activités de la scolarité ou de la vie quotidienne.
0: Tout ça pour permettre à l'individu d'être pleinement inséré dans la vie d'aujourd'hui, sans être mis de côté du tout fait, tout fait de cette dysfonction.
3: Oui. Je crois que l'ergothérapeute, il a vraiment une vision très globale des personnes euh, c'est-à-dire qu'on va considérer leurs limites mais aussi leurs points forts leurs points d'appui, leurs compétences pour euh, justement proposer des choses qui puissent être réinvesties euh, dans, dans leur quotidien. On a un rôle de conseil très important et euh, dans mon activité euh, également par exemple je vais avoir un rôle de conseil sur l'orientation scolaire aussi euh, bon, Voilà, l'enfant a un handicap, mais il a aussi des compétences qu'on va pouvoir exploiter et euh,
2: pour lesquelles on va pouvoir conseiller des orientations professionnelles plus qu'une autre.
0: Mmh.
2: On vise l'autonomie et l'indépendance des personnes pour, les... enfin, pour lesquelles on les accompagne
0: Mmh, bien entendu. Alors vous Alessandra, puisque vous prenez la parole, euh, quel est votre, euh, votre domaine d'activité
2: Donc moi je travaille en équipe spécialisée Alzheimer, donc je fais du domicile auprès de personnes âgées présentant des problématiques de mémoire. Donc, donc liées
0: euh, à la maladie d'Alzheimer pour le Ou maladies
2: apparentées. Il y a d'autres types de démences qui peuvent entrer en compte euh, et on les accompagne également. C'est vrai que le titre... Euh Préjudice finalement, on n'accompagne pas que des personnes avec la maladie d'Alzheimer. Et euh, moi, mon rôle va plus être dans la réadaptation et la prévention. La réadaptation, pourquoi Puisque je vais mettre en place euh, avec euh, les personnes au domicile euh, des moyens pour pérenniser le maintien à domicile et éviter l'institutionnalisation. Donc on va mettre en place des aides techniques, donc adapter le logement, ou des aides humaines. C'est pour ça que je travaille en lien avec des professionnels, que ce soit des orthophonistes, des kinésithérapeutes, des infirmiers, euh, des aides à domicile, des auxiliaires de vie à domicile, et également euh, des assistantes sociales, pour tout ce qui est plan d'aide. Euh, et puis après, j'ai tout un versant de la prévention par rapport au maintien à domicile.
0: D'accord. Et puis... Euh... Troisième intervenante, donc, euh, Angèle, vous, vous travaillez dans quel type d'établissement?
2: Donc, moi,
1: je travaille en EHPAD, donc, en établissement hébergeant des personnes âgées euh, dépendantes. Donc, je viens un petit peu à la suite euh, d'Alessandra, c'est-à-dire quand le maintien à domicile n'est plus possible, donc, il y a une entrée en institution euh, qui se, voilà, qui se met en place, euh, la personne âgée va perdre ses repères, c'est voilà, elle va, on va dire, être fragilisée. Et là, l'objectif de l'ergothérapeute, ça va être vraiment de, de maintenir euh, maintenir ses capacités dans le quotidien, lui faire retrouver ses repères dans un autre euh, lieu de vie parce que ça sera voilà son lieu de vie et puis euh, voilà travailler aussi sur son sur son projet euh, voilà quel, quel quelle activité on peut, on peut maintenir malgré le, le changement de, de lieu de vie Et puis, et puis vraiment voilà, rester sur le maintien des capacités et puis la prévention des, des complications et des aggravations euh, voilà, dues à l'évolution euh, de l'âge.
0: Est-ce qu'on peut dire que tous les EHPAD ont besoin d'ergothérapeutes Est-ce que dans les Vosges, tous les EHPAD sont fournis justement
1: alors malheureusement non, actuellement il euh, n'y a pas, voilà, pas d'ergothérapeute dans, tout, dans toutes les structures, euh, mais, euh, mais voilà ça évolue, euh, on va dire qu'il y a des, des temps d'ergothérapeute qui sont encore à l'heure actuelle très restreints, mais, euh, mais voilà ça tend à évoluer et puis euh, le, le, le besoin euh, grandit au fur et à mesure euh, des années.
0: Mmh. Alors là, on a présenté vos, vos publics à vous euh, dans le cadre de, de la rééducation. Est-ce qu'il y a d'autres domaines pour lesquels on peut avoir besoin d'un ergothérapeute euh, dans, autour de, de, de ces domaines-là
3: oui, alors après, euh, je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, chaque ergothérapeute intervient dans des domaines différents et que le métier est très différent euh, selon là où on travaille. À partir du moment où il y a une restriction des activités, un ergothérapeute peut intervenir, donc ça peut être dans tout domaine, que ce soit euh, la psychiatrie, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais par exemple, une personne avec une psychose qui est limitée dans ses activités peut être aussi aidée par un ergothérapeute. Euh, on a aussi des ergothérapeutes qui travaillent en libéral, euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas encore très développé, mais euh, ça se développe également. Donc, c'est encore des choses très différentes. Euh, je crois que, euh, voilà, pour un titre d'exemple, on a aussi des ergothérapeutes qui travaillent dans des magasins de matériel médical, euh, voilà, où ils ont des rôles de préconisation, conseils aussi sur les aides techniques. Euh, on a des ergothérapeutes dans les conseils départementaux qui font vraiment euh, que de l'aménagement de domicile. Enfin, voilà, c'est vraiment très très varié.
0: Tout ça toujours pour répondre à un besoin, l'aménagement du domicile, surtout d'un appartement, j'imagine, adapté ou prévu pour accueillir une personne en situation de handicap. J'imagine que l'ergothérapeute va apporter un plus oui. dans le cadre de cette préparation de cet appartement, de ce logement.
3: Le plus, c'est vraiment la prise en compte de la personne, de ses habitudes de vie. L'ergothérapeute prend en considération l'environnement et la personne. Donc, c'est pas juste on adapte l'environnement, c'est on le fait en fonction de ce qu'elle aura besoin de faire dans sa vie quotidienne. Si c'est une personne qui cuisine beaucoup, on va mettre l'accent sur l'adaptation de la cuisine. Si c'est une personne qui avait l'habitude de bricoler, on va faire en sorte qu'elle puisse continuer ses activités en proposant des aménagements de son lieu de vie.
0: Et bien, Voilà pour quelques exemples du rôle des ergothérapeutes dans la vie des personnes qui en ont besoin. Euh, merci Émilie Durand, Angèle Marion et Alessandra Schmelz. On n'a pas fini hein, de parler d'ergothérapie. Il y a encore d'autres exemples à donner qui sont encore des situations différentes et je vous propose pour ça qu'on puisse se retrouver dans la dernière partie de ce magazine. A tout de suite partie de ce magazine consacré à la lutte contre les discriminations et l'intégration des populations en compagnie d'ergothérapeutes pour parler justement de la thématique de l'ergothérapie. Euh, les trois ergothérapeutes qui sont nos invités sont Émilie Durand, Angèle Marion et Alessandra Schmelz. Elles exercent toutes les trois euh, dans les Vosges et euh, précédemment, Émilie, vous nous parliez euh, d'exemples. Hein. Chacune euh, vous exerçait dans un cadre différent et on, on, on a pu comprendre que finalement euh, on peut avoir besoin d'un ergothérapeute pour des situations euh, un petit peu définitives. Le vieillissement de la population est euh, le manque d'autonomie, ou alors les, les maladies dégénératives, etc. Mais les ergothérapeutes, il me semble qu'elles sont aussi nécessaires dans des situations plus temporaires
3: Bien sûr. Euh, une personne qui fait un accident de voiture ou qui a une maladie grave et pour laquelle il y a des séquelles, mmh. euh, on a une, une action qui est très importante, que ce soit au niveau de la rééducation au départ, parce qu'il va falloir rééduquer toutes les fonctions autant que possible, et puis après pour tout ce qui est compensation du handicap. Euh, voilà, par l'aide technique, par la préconisation d'un fauteuil roulant quand c'est nécessaire pour une personne qui ne retrouve pas l'usage de, de ses jambes, euh, ou de ses bras, euh, voilà. Donc c'est sûr que là on a un rôle très important. On
1: va, Vous... vraiment, on oui. va vraiment, on va vraiment prendre en compte l'histoire de vie de la personne et essayer de s'adapter au maximum à, à, voilà, à son histoire de vie, à ce qu'elle faisait avant, avant l'accident, avant l'apparition de, la, de la maladie pour que, voilà, que la personne puisse rentrer dans son, on va dire dans son dans son cadre de vie comme elle avait l'habitude avant Autant et que possible, voilà, en tout cas respecter euh, les activités qu'elle réalisait avant et c'est oui. vraiment ce, ce, voilà ce, ce, s'imprégner vraiment de l'histoire de vie de l'environnement de la personne
0: pour lui recréer pour pour lui son recréer, cadre de vie voilà
3: un
1: cadre Alors de après, vie c'est pas plus toujours
3: possible, possible et mmh. on est aussi là pour donner d'autres pistes hein. malheureusement quand on se retrouve en fauteuil roulant l'activité professionnelle par exemple est pas toujours euh, il n'est pas toujours possible de la reprendre, donc on est aussi là pour, pour essayer réorienter. réorienter et proposer mmh. des alternatives.
0: Alors Vous avez parlé de, de prévention, particulièrement avec vous Alessandra, sur la thématique de, 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 des maladies dégénératives. Est-ce qu'il y a d'autres domaines de la prévention dont on peut parler par rapport à l'ergothérapie En quoi un ergothérapeute est, est utile en prévention
1: Alors, c'est vrai que ça, ça tend à se développer, mais aussi à l'ergothérapie pour tout ce qui est on va dire dans les, les mutuelles, etc. Faire des actions de sensibilisation sur voilà notamment chez, chez un public avec une avancée en âge, c'est-à-dire qu'est-ce que voilà en gros qu'est-ce que je peux mettre en place à mon domicile pour pour prévenir un petit peu les, les risques de l'avancée en âge, donc voilà, on a par exemple une, une baisse de la vision, euh, des pertes d'équilibre plus importantes. Qu'est-ce que euh, voilà, qu'est-ce que la personne peut elle-même mettre en place à domicile ou, euh, ou dans dans sa vie en général pour pour prévenir l'apparition de de difficultés ou de pathologies, etc.
0: Une personne euh, elle-même peut faire appel à un mmh. ergothérapeute ou il faut qu'elle passe par un médecin pour avoir euh, un, un diagnostic ou quelque chose, je ne sais pas
2: Un ergothérapeute euh, agit sur prescription médicale, mmh. donc il faut passer par son médecin.
0: Son médecin traitant qui lui va médecin dire... Médecin bah, traitant, ou médecin
2: spécialiste en fonction de la problématique.
0: Bien sûr. Et là, à partir de là, il n'y a pas de souci. C'est pris en charge Comment ça se passe Ça dépend des cas
2: Oui. <rire> C'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais il y a ouais. possibilité d'avoir un financement par la MDPH lorsqu'un handicap est reconnu, mmh. peu importe l'âge de la personne, et euh, parfois par les mutuelles.
0: D'accord. Ben, on aura sûrement l'occasion hein, de, de, de reparler d'ergothérapie ensemble. Euh, là, c'est aussi euh, l'occasion de la, la cinquième semaine nationale de l'ergothérapie qui fait que vous venez autour de de, de de ce micro pour parler et pour parler, eh bien justement, de ce que vous organisez euh, prochainement durant ce mois de novembre. Est-ce qu'on peut revenir tout d'abord sur euh, ce qu'est cet événement de la semaine nationale de l'ergothérapie?
3: Euh, oui, la semaine nationale de l'ergothérapie c'est un événement qui a lieu tous les deux ans euh, le but c'est de promouvoir notre métier euh, et de le faire connaître ce qui n'est pas encore le cas pour tout le monde euh, donc le but c'est euh, de mettre en place des actions simples, ça peut être des choses très très simples, de l'information sur son lieu de travail ou sur euh, dans des lieux publics pour faire connaître notre métier euh, ou alors des, des actions un petit peu plus poussées comme on on le propose là avec un événement un petit peu plus particulier.
0: Donc là, au niveau, donc c'est une fois tous les deux ans. Donc le dernier événement remonte à il y a deux ans. Vous aviez organisé fait. quoi
3: Alors là, c'était une euh, conférence ouais. sur le handicap invisible. En fait, il y a un thème à chaque fois pour chaque semaine nationale de l'ergothérapie, un thème différent. Il y a deux ans, c'était le handicap invisible. Donc on avait
2: proposé une conférence sur le thème du handicap invisible.
0: Et donc cette année, qu'est-ce que vous organisez
2: ce sera un cinéma débat sur le thème « S'engager pour sa santé
0: ». Donc qu'est-ce qui va se passer dans le cadre de cette programmation
2: alors il y aura la projection d'un film qui s'appelle La fleur de l'âge de Nick Quinn, euh, qui raconte l'histoire d'un sexagénaire qui pour la petite histoire est Pierre Arditi, euh, qui se retrouve confronté du jour au lendemain euh, au rôle des dents, donc les dents principales de son papa qui est devenu dépendant. Donc on va pas tout vous raconter, le but c'est de venir le voir, mais euh, c'est aborder on va dire euh, le vieillissement d'une façon un peu plus euh, humoristique. Euh, et par la suite, il y aura un débat. Euh, le débat sera animé euh, par Marie Paglia, qui est consultante en relations humaines et anciennement chargée de prévention et de promotion de la santé par la mutualité française, et de Didier Sarassa qui est écrivain. Et nous serons là en tant qu'ergothérapeute aussi pour répondre aux questions du public euh, par rapport au maintien à domicile aux préventions, aux, euh, à tout ce qui est maillage sur le territoire vosgien, à qui on peut faire appel, euh, où on trouve des ergothérapeutes et en fonction des problématiques, on pourra répondre aux questions posées.
0: Donc euh, on n'a peut-être juste euh, pas encore donné les aspects pratiques, ça a lieu quand et où
2: donc ça a lieu le mardi
1: 19 novembre, à 20h, donc au Ciné Palace à Épinal. Euh, donc voilà, on propose un tarif préventre à 4,70 euros, voilà, sur, sur inscription à un numéro de téléphone, le 06 14 08 99 32. Et puis il y a également possibilité de prendre sa place sur place le soir même, donc à 8,80 euros au Ciné Palace à Épinal.
0: Au tarif habituel du cinéma voilà donc pour ces renseignements le, le numéro de téléphone on l'a, est-ce qu'il y a une communication sur internet, sur les réseaux sociaux autour oui. de cette semaine nationale
3: Il y a un événement euh, Facebook qui a été créé euh, avec aussi la possibilité de s'inscrire en ligne euh, ou sur une adresse mail mm -hmm. voilà donc n'hésitez pas à aller regarder cette page.
0: En cherchant simplement semaine nationale de l'ergothérapie Vosges, Épinal. qu'est-ce qu'on cherche
3: Sinon sur, le, sur le, la page du ciné euh, Palace d'Épinal, vous pouvez mm -hmm. aussi la trouver.
0: D'accord, très bien. Eh bien, on va rappeler, Émilie hein, Durand, vous vous êtes ergothérapeute en établissement régional d'enseignement adapté. Vous, Angèle Marion, vous œuvrez en tant qu'ergothérapeute en EHPAD. Et vous, Alessandra Schmelz, vous travaillez dans une équipe spécialisée Alzheimer. Vous êtes venues toutes les trois pour nous présenter trois aspects différents et complémentaires de l'ergothérapie. Je pense qu'il y a encore pas mal de choses à dire sur ce sujet. Et ce serait avec plaisir qu'on vous recevra pour en parler. Je vous dis à bientôt.
3: Merci. Merci. Au revoir. Au revoir
0: fin de ce magazine, merci à vous de nous avoir suivis moi je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Cristal pour une toute nouvelle thématique et d'ici là n'oubliez pas, ce magazine vous le retrouvez en podcast sur notre site internet radiocristal.org, rubrique podcast et dans la partie l'invité à très bientôt sur cette antenne et merci de votre fidélité